0: Boa noite, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui ao vivo para a 54ª edição do Celtics, o seu programa Fiel Amigo do Celtics Brasil. Hoje sou eu, Rômulo Portugal, ancorando. Deu um impeachment, um golpe no Fábio Malé. E não está doente, está aqui agora com o meu vice-comandante.
1: Boa noite, Fábio. E qual é o seu destaque inicial? Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Eu não estou machucado, não estou jogando no sacrifício do celular, recém-chegado em casa, aqui, aqui é tradição celta, né, Vamos. <risos> e o meu destaque inicial vai para pro... a participação que nós tivemos por, via minha pessoa no programa Dois, dois Pontos do Sport TV. Foi bastante bacana o reconhecimento que o Sport TV fez um. O Dois pontos fez um programa focado no, no Celtics e nos escolheu aí como porta-vozes da, da torcida do, do Celtics. Reconhecimento legal e tentei corresponder a toda essa torcida aí da melhor maneira possível. Então, esse Já. é o meu destaque inicial.
0: Já ganhou muitos seguidores no Instagram depois disso, Fábio?
1: Segredo, rapaz. Não.
0: Não ganhou nudes, nada? De ninguém. Não,
1: cara.
0: Calma que vai chegar aí. É um...
1: então. Rapaz, respeito, rapaz. É.
0: O meu destaque inicial vai para... Um destaque inicial triste, né? É, vai para o falecimento do Jojo White. Na última terça-feira. Ele que foi o nosso MVP Finals em 976, na final contra o Finet Sands
2: Ele que é um Hall of Famer, foi introduzido há pouco tempo, né? injustamente, e que é o dono
0: da camisa 10 aposentada dos Celtics. Nós vamos falar mais a respeito desse craque da nossa história mais à frente, mas toda homenagem a é
2: pouca né, para o Jojo White, então, já deixo aqui meu destaque inicial também em sua homenagem. Agora, dando um giro, vamos lá para as últimas partidas do Celtics. Nosso último programa foi
0: no dia 3 de janeiro, né? A prévia do jogo contra o Cavaliers. Um jogo que nós ganhamos por 102 a 88, Fábio. Um jogo que foi transmitido pela ESPN para todo o Brasil. Então eu queria que você
2: voltasse aí, puxasse a sua memória, que eu sei que é boa. E o que, é que você achou desse jogo, que ocorreu há 15 dias?
1: Pois é, Romulo, foi um jogo que a gente esperava bastante, até por isso a gente fez um, um podcast especial aí no, na primeira semana do ano. E acho que mostrou como o Celtic está bem à frente do Cavaliers e... É, até para ampliar essa, essa discussão em relação ao jogo uh, o, o Cavaliers está com oito é, derrotas desde o Natal e o Celtics com nove vitórias no período, apenas uma derrota, né? desde o Natal então é, acho que se exprime muito bem é, resume muito bem como com foi como foi a partida, né? Uh, o placar alto, que a gente não esperava aqui nas nossas prévias, né? Uh, um, um Terry Rosier, que é, só não fez chover na partida, foi o, é, o principal cestinha do Celtics na partida, partidaça do Negueba, fez até o... Foi Negueba. É, fez até o nosso querido Daniel Emiliano, é se renderam, fazia tempo que a gente tentava, que o Rosinha tentava adquirir o respeito do Daniel, mas por pelo menos uma partida ele conseguiu. Então, é, essa partida Detalhe foi... O nosso
0: Paulo, nosso Paulo Antunes da SPN já falou que é um dos favoritos dele, o nosso Negabinho.
1: É, o Seku Smith é, do... Todos lados. O Seku Smith do do site da NBA, né, que é... É o NBA MVP Leather. E no, na discussão de MVP, ele conseguiu ter um, uma boa parte do texto focado no Terry Rosier. Esse é o respeito que o Terry Rosier tem pela liga. E, então, é um, foi o um, um grande destaque do Celtics na partida e um, um jogo bastante coletivo, né? Uh, complemente aí também um pouco, Romulo, sobre a partida.
0: Claro. É, o... Foi uma vitória satisfatória, mas eu também ainda não, não cravo que a gente, apesar das, da campanha, né, dos números, que a gente seja melhor, ou que a gente esteja melhor no mínimo. O Cavalier estava no back back-to-back. É, o Thomas não jogou, né? Até, inclusive, já abriu depois a polêmica da homenagem para o Pierce e Thomas, que a gente vai falar mais à frente. Mas o Sérgio que fez o que tinha que fazer, né? Usou e abusou da sua juventude. E eu senti que o Cavaliers também perdeu o fôlego no segundo tempo da partida. Foi realmente quando o Celtics deslanchou. É, mas foi uma baita partida do nosso banco, especialmente do Rosia e do Smart. E nós temos um sinal de força, porque nós seguramos um dos melhores ataques da NBA. Sim, porque se o Cavaliers tem é uma das piores defesas, também tem um dos melhores ataques, né, obviamente. E nós seguramos Cleveland a apenas 88 pontos foi a melhor pontuação da equipe de Ohio nessa temporada então foi um sinal de força do Celtics e que dá um ânimo não só para a partida de fevereiro mas também para um possível encontro
1: na pós-temporada e só para complementar esse seu último comentário em relação à defesa o Cavalheiro teve 34, 30, menos de 35% no, nos arremessos Kevin Love foi 1 de 11 nos arremessos muito por causa da defesa uhum. do Horford e do banco, do Dwayne anyway, Wade Jeff Green também foram é, o Wade 2 de 10, Jeff Green 3 de 11, marcados por Rosiris Martin. Então, isso mostra o poderio defensivo que o Celtics tem nas duas unidades,
2: né?
0: Sim. É, aproveitando aqui, dando um abraço na galera. Vinícius Gaeschi, Matheus Nossa Silva, o fiel de sempre, o Alessandro, Sandro, o Daniel com seu veneno habitual, falando que o artigo comparou o e Ian Clark. <risos> Patrick Porciano também elogia o Rozier, o Alexandre Williams também, que é nosso companheiro já de longa data. Boa noite a todos. E prosseguindo, Fábio, o próximo jogo aqui foi a vitória contra o Minnesota Timberwolves, também no Tid Garden, e eu já começo apresentando um pouco desse jogo porque, mais uma, mais uma vez, o Celtics limitou seu adversário à menor pontuação da temporada. Timberwolves, que tem Jimmy Butler, tem Carl Anthony Towns, tem Andrew Wiggins, e nada disso foi suficiente para eles passarem a marca de 84 pontos. Então, o Celtics, mais uma vez, com a sua defesa, superou um forte adversário é, o Al Horford também, que jogou muito bem. O Kyrie Irving, que apesar de não ter tido um bom aproveitamento nos arremessos, também foi decisivo quando mais precisou. Foi uma vitória convincente do Celtics. Tibodô, que tam... apesar do... Lembrei aqui, né? O Carl Anthony Towns, que brilhou nessa partida, tendo feito mais de 20 pontos e mais de 20 rebotes. Então, apesar da sua dominância... Ela não foi traduzida em pontos Timber Timberwolves, né, e muito menos na vitória então eu queria que você dissesse um pouco mais também sobre essa partida contra um forte adversário do Oeste que o Celtics enfrentou há mais ou menos 10 dias
1: cara, o que mais me impressionou nessa partida foi o Celtics ganhar com, um, com uma boa folga nos rebotes, 56 a 43 sendo que o Carl Leonard pegou 23 rebotes um negócio absurdo o que o Carl, o Carl Anthony Taos fez na tábua. 23 rebotes. O cara tava uma uhum. máquina. E o Celtics ganhou na tábua, como eu disse, 56 a, a 43. Um excelente participação do Daniel Tais Que, vindo do banco, pegou 10 rebotes. Mandorinha
0: não faz verão, né, Fábio?
1: É, exatamente. E uma das nossas maiores preocupações na última temporada vem se mostrando é, que... Cada vez mais, com seus... Teve uns... Um, é... Teve altos lá no começo da temporada, um pouco de baixos em dezembro, mas mesmo no, na parte baixa, e agora o Celtics vem sendo... Vem aproveitando bem os rebotes. E não vem sendo massacrado uhum. pelo adversário na tábua. Isso é bastante importante, essa partida contra o Timberwolves mostrou bastante disso.
0: O curioso também, dessa noite, vai para os estilos diferentes, né? Entre os treinadores. Do lado do Minnesota, o Tom Thibodeau, com a sua fama de sugar o máximo que pode dos atletas em minutos. E do nosso lado, Brad Stevens, que é mais adepto da filosofia do pop, né? De poupar, de controlar os minutos quando o jogador está em quadra. Por exemplo, é... no quinteto titular do Timberwolves, nós tivemos pelo menos quatro atletas com 34 minutos de partida. O Ted Gibson, o Andrew Wiggins, o Towns, que jogou absurdos 42 minutos, e o Jimmy Butler com 35. Do lado do Celtics, só um atleta superou os 34 minutos, que foi o Kyrie Irving, que jogou 37. Então, não é coincidência que o Minnesota, até segundo as estatísticas que eu li recentemente, é um dos piores times da NBA
2: no último período. Por que será? Será porque os atletas tremem? Será porque eles não têm
0: um bom psicológico? Ou será porque a perna cansa e perde arrego nos minutos finais? Eu fico com essa última alternativa. Então, o Celtic também fez valer e abriu boa parte da distância justamente no último
2: quarto, quando ele venceu por três, por três pontos. O Vinícius Gaesca aqui dá uma informação também, que saiu recentemente no Twitter, que o Kyrie Irving foi eleito para ser titular
0: no All-Star Game, que vai ser em Los Angeles nesse ano. Não me surpreende, né? O Kyrie Irving é um dos jogadores mais populares da NBA, e tem bastante fãs, é na redor do mundo, e está fazendo valer também o voto pelo basquete demonstrado. Então eu queria que você emendasse aí, Fábio, falando desse jogo e também dessa eleição do Carrie Irving para o se ela te
2: surpreende e se ela é justa.
1: Ainda sobre o jogo contra o Timber ou contra o NET? Já?
0: Timber Overs. Tá.
1: Contra o Timberwolves, eu não tenho muito mais a acrescentar. E sobre a eleição do Cardi do, do Irving, é mais do que esperado, né? Ele, como tu disse, né, é um dos jogadores mais populares da liga, até porque, por aquele lance do Uncle Drew, temporada passada ele não merecia nem de perto ser titular. Mas nessa temporada, eu acho que ele e DeRozan são os dois melhores jogadores. É... Guards da, da Conferência Leste Na temporada, então acho que os dois merecem Ser os titulares do Leste Na última temporada Os dois não mereciam mais Cuidado hein, Fábio Aqui tá
0: sendo gravado, você elogiando o rosen é.
1: Como assim, cara?
0: Tá ficando Como registrado assim, na história Você elogiando
1: o Raptors Mas Quem é quer, quer que votou no DeRozan para segundo time da da NBA ano passado, eu como assim, cara? Como assim? Cara?
0: Não sei não,
1: eu né? só, acho, eu só, eu só achei ele meio superestimado. Apesar de que nessa temporada ele tá fazendo valer todo o hype que tem em cima dele, que ele aprendeu a arremessar de três. Uma das coisas que faltava, agora falta ele defender, coisa que eu não sei se ele vai conseguir. Mas para o também, né?
0: Limpa o veneno aí que tá escorrendo na sua boca. Veneno nenhum, rapaz. Então, o Eduardo aqui falando, não. pena que não pode dar print em áudio. A gente vai <risos> chegar lá. Tecnologia. A gente vai chegar lá um dia, Eduardo.
1: Printar áudio e fazer tatuagem. É, de... Só para completar a informação. Uma hora a gente vai chegar.
2: Com certeza. Só para terminar aqui, né? O nosso dever é informar. O time do leste
0: ficou com Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo, aquele que não deve ser nomeado e Joel Embiid, nosso
1: adversário de hoje. LeBron James, o melhor o jogador do o século, oeste XXI.
0: ficou com
1: É o nome do valdo
0: E no oeste nós temos o a dupla titular do Pelicans no garrafão, impressionante, Cousins e Davis.
2: Kevin Durant
0: James, mais o Lebron e é do leste.
2: É, vamos lá, Fábio, prosseguindo. Agora é um jogo no Brooklyn.
0: É o nosso, nosso fiel amigo, né? Dos últimos anos. Que todo o Celta agora também torce um pouquinho para o Brooklyn Net. Um agradecimento. Nós fomos até o estado de Nova York e vencemos por 87 a 85. Mais uma vez um placar baixo e mais uma vez um adversário limitado na casa dos 80 pontos. O que, que você tem a falar sobre essa partida, Fábio?
1: Pois é, eu achei que o Celtics é, foi a última partida da maratona que o Celtics teve que fazer para ter um intervalo para viajar até Londres e jogar contra os 76ers, e achei que, sinceramente, o Celtics europeu na partida, é, se poupou durante a partida, o que acabou tornando a partida muito mais fácil, que, muito mais difícil, desculpa, do que deveria. É, Ganhar de dois pontos apenas o Brooklyn Nets, né? dependendo de defender uma última bola, não é o mundo ideal que a gente é, que a gente imaginaria, né? Uh, mas é, eu creio que tem esse, esse aspecto aí do, do tirar o pé e dosar nos jogos mais fáceis, e até por isso o Celtics dosando nos jogos ma mais fáceis que o Celtics acaba bobeando e sendo a partida que mais, ou, o, a equipe que mais vira jogos né, na NBA né? e às vezes não Vencer nos três primeiros quartos é muito mais inteligente do que tirar o pé em todo jogo. abre uma vantagem de 30 pontos nos três primeiros quartos e põe o, o, o fundo do banco lá, o Larkin, o Yabuzle, o Nader, para jogar no último quarto.
0: O interessante também desse jogo, dois pontos, né? Essa última bola que você falou, na verdade, foram ela foi dividida em mil bolas, né? porque foi um Deus de nos acusa que eles arremessavam, pegavam o um rebote. Foi um drama mexicano essa última passa de bola do Nets. É, e também o que chama muita atenção, né mais uma vez, e eu nunca vou me cansar de falar, é do poder de decisão do Jason Tatum. Ele que meteu uma cravada nos minutos finais, que meteu uma bola de três nos instantes finais também. Então se o Celtics venceu por dois pontos é, Muito se deve ao nosso Calouro, camisa zero Porque ele mostrou que Tem aquele instinto de assassino De sangue frio Colocou a bola debaixo do braço e
2: decidiu Trazendo mais uma vitória Para a equipe de Massachusetts É impressionante né, o que ele faz é, E agora para fechar fechar não na verdade
0: né o nosso penúltimo jogo na terra da rainha Londres contra o Philadelphia 76ers justamente há sete dias que é o nosso adversário de hoje mais uma vez naquela oportunidade o Celtics chegou a estar perdendo por 22 pontos mas também de novo eu repito mais uma vez assim como o Teiton né? mostrou seu poder de decisão o Celtics mostrou seu poder de resiliência e cortou essa vantagem a ponto de poder usar até garbage time nos minutos finais no jogo na Inglaterra. Então, Fábio, é, resumidamente, aí o que você tem a dizer sobre essa partida da última semana?
1: Eu acho que as mudanças vieram do banco. Partidaça do Marcos Morris e do Daniel Tais, que fecharam o garrafão e o, o Morris é, foi o... o fez 19 pontos vindo do banco, acho que foi muito importante para dar confiança para ele, ele que tava meio sem confiança, e acho que e também complementa aquele meu comentário anterior de que o Celtics é, é a equipe que mais vira jogos, né, mais um, né, diferença de mais de 20 pontos, e o Celtics vai lá e vira. É, engraçado, mas que, que, que bom, né, que acontece isso.
0: É, isso é perigoso, né, porque eu vou até fazer um gancho agora justamente para a nossa última partida disputada contra o Pelicans, que foi transmitida para Sport TV. Mais uma vez o Celtic escorreu atrás do placar, e inclusive o nosso principal jogador, o Irving, fez essa crítica. Que nem sempre a gente vai conseguir recuperar placares de forma heróica, né? De forma humérica. Contra o Pelicans, a gente não chegou a estar perdendo por 20 pontos, mas, só engano, a distância chegou a ficar em 13 pontos. E num rally, no último quarto, num run, como os americanos chamam, o Celtics foi lá no orgulho, na resiliência, levou a partida para a prorrogação. Mas, infelizmente, tinha um tal de monosselho no nosso caminho, né? Tinha um jogador, camisa 23... Da equipe da Luciana, que terminou a partida com 45 pontos e 16 rebotes. Foi o nome do jogo e deixou aquele salve né, para a torcida do Celtics e para o Danny End, nosso presidente de operações. Se vocês quiserem pagar pelos meus serviços, e é um preço alto. Mas é isso que vocês vão ter. Partidas de 45 pontos e 15 ou mais rebotes. Então eu te pergunto, Fábio. É, pergunto e peço para você comentar a partida, né? Ficou impressionado com o
1: Davis? É, não tanto quanto os números fazem parecer. É óbvio que o Anthony Davis é um jogador e não é essa partida que ia me fazer mudar de opinião assim. Mas eu acho que ele e o Demarcus Cousins têm muito volume e nessa partida o Anthony Davis teve muito volume. Então explica. -se porque o redor dele é um monte de... É, tá, tem o Rondo, tem o Holder mas é Moore, Darius Miller, Clark, é, só só uns caras é, de, 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 de Ligue, sabe? Então, para colocar pontos no placar, é, acaba sendo bem centralizado no Anthony Davis e o Anthony Davis arremessou 34 bolas. Então, quem arremessa 34 bolas... Foi sim,
0: eficiente, mesmo assim, né?
1: Com certeza, teve... É, acertou 16 de 34, está... Então, aproximadamente 40, 50%. É, 48%, mais ou menos. Mas, é, o, o, os 45 pontos não me impressionam. Né? A, a, dessa forma, como tu colocou, eu acho que, óbvio, o Juan Antônio liga. se não tivesse teria sido pelo menos candidato, mas eu acho que já poderia ter sido MVP em alguma oportunidade é um cara que tem potencial de ser MVP e é um cara dominante, um defensor absurdo pega muito rebote mas não é essa partida aí que vai fazer mudar a opinião de alguém ou fazer o Andy correr atrás ou não por causa de 45 pontos em 34 arremessos é o todo, é o histórico dele que vai fazer ele vir ou não para bosta
0: até porque é, ontem o Pelicans enfrentou o Atlanta Hawks e depois de muito tempo o Anthony Davis terminou uma partida sem chegar aos 10 pontos né? então ele meteu 45 contra o Knicks no Madison Square Garden, meteu 45 contra a gente e contra o Lanterninha da NBA, né, o pobre Atlanta Hawks o Monocelha não chegou aos, duplos, aos dígitos duplos na pontuação. Por 48 entender, contra o Nix. Né,
1: 48 contra o Knicks.
0: Vai entender, né? Pois é. Mas faz parte.
1: E perderam, Agora
0: chegou aquele momento... Sim. Agora chegou aquele momento que o pessoal gosta né de soltar os venenos de também elogiar né, os seus jogadores favoritos. Agora nós hora de elegermos os troféus Que Homem e Tia Neide da Semana. Então vamos começar. Dessa vez eu quero ter um desfecho bonito, né? um desfecho com energia positiva no programa. Então vamos começar com a parte ruim. Fábio Malê, para você, após esses cinco jogos que nós acabamos de comentar, quem merece o troféu? Tia Neide da semana.
1: Por tudo que eu espero dele, por tudo que ele não vem apresentando nesse 2018, com 35% de aproveitamento nos field goals, menos de 30% nas bolas de três, e por não ter visão de quadra, não, não ter que okay suficiente para achar seus companheiros durante as partidas e nos momentos principais, meu voto no Kyrie Irving. Eu acho que ele, ele fez um 2017 aproveitando,
0: absurdo, Tábio, Aproveitando fe... aqui. É, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu, já deixou... emenda o seu Eu... voto respondendo essa pergunta do Alexandre aqui. Hum. Ele pergunta qual a nossa opinião sobre o excesso de Hero Balls do Kairi no final dos jogos, principalmente contra os Pelicans. Então emenda o seu voto já respondendo ao Alexandre
1: aí. Boa, bem, muito bem observado. Eu acho que o 2017 do Kyrie Irving é, não pode ser apagado por cinco jogos em 2018. Não dá para ficar dizendo que ele não é o jogador. É um, ele teve uma semana ruim, uma semana off. Acontece com qualquer um. E essa semana off me faz... Semana não, mas são cinco jogos, né? É, viagem até Londres e tal. Mas esses cinco jogos é, mostraram o Kyrie Irving de é, é, infiltra cercado por quatro jogadores e se, se ele está cercado por quatro tem três livres ele não acha esses caras livres ele tem uma dificuldade extrema de a, é, dar assistência para os companheiros achar é, fada como a gente fala aqui no sul principalmente por causa do Douglas do Grêmio e hum. até uh, em, ligo o modo God, que é correndo da Liga, um dos melhores arremessadores da Liga, quando ele está no modo God, ele é imparável, talvez o jogador mais imparável da Liga hoje. E não é o Kevin Durant e o Lebron James que vão ser mais imparáveis que o Kyrie Irving num dia bom do Kyrie Mas tem dias que ele está no, no modo basquete do Westbrook calouro, que ele só abaixa a cabeça e fecha os olhos e ataca o garrafão, e até olhar a cesta, e se ele não olha a cesta, ele dá de cara na tabela atrás, é isso que o Cariervin faz, e ele copiou o pacote de seleção de arremessos do Marcos Smart nesse 2018, é só bola retardada que ele está arremessando, é atrás de Hirobol, não à toa ele está com menos de 30% nas bolas de 13%, nos arremessos de quadra nesse 2018. Então, por tudo isso, e porque eu espero muito dele, eu não sou... não estou querendo queimar ele e tal, eu espero que ele seja um candidato MVP. Mas o que ele mostrou em 2018 não, não é suficiente para isso.
0: Vou aproveitar aqui antes de falar meu voto, né? pedir para o Alexandre, o Elias, o Daniel, o Eduardo, também deixarem seus votos aqui nos comentários. Né? Eu concordo com você, o Kyrie Irving está decepcionando nos arremessos, né? Que, afinal de contas, é a sua principal função no Celtics. É trazer pontos. É meter a bola na cesta quando os outros não conseguem. É... Ele está tijolando nos últimos jogos, como você falou, o aproveitamento dele está baixo. Mas eu também elogio porque ele não está se omitindo. Já deu para ver que ele não é aquele jogador que, ah, se os meus dois primeiros arremessos não caíram, eu vou deixar de arremessar. Não. Ele tem aquela confiança. Que para muitos é um defeito. Para mim, eu acho que é um ponto positivo. Talvez seja até uma arrogância, não sei. Ele pode errar dez arremessos. Mas ele vai arremessar o décimo primeiro. Com a confiança de que ele vai cair como se fosse o primeiro. Esse é o Kyrie Irving.
2: É, e
0: não que seja uma desculpa, né, um passe livre. Mas ele está fora do jogo de hoje. Por dores no ombro. E o Brad Stevens e o próprio Curry falaram que essas dores já o acompanham há algum tempo e ele tá tentando jogar apesar delas. Então talvez isso tenha impactado também. Não sei o quanto impactou, né?
1: Mas fica aí a dúvida. É no, nos arremessos, nos arremessos, muito provavelmente, mas na visão de quadra e no, no, no QI de basquete ali no, na decisão do, 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 do que fazer. Eu acho que não, não é problema físico, é, é algo que ele traz já há muito tempo. Mas que ele tem todo o potencial de melhorar, afinal tem 25 anos e tem muito o que melhorar ainda.
0: Então, justamente por isso, né, para essa expectativa que a gente cria, de que ele seja um jogador... O Cardiovin, antes dessa má fase, ele estava beirando o clube dos 50, 40, 90, né? 50% nos arremessos de quadra, 40% nas bolas de três e 90% nos lances livres. Mas, infelizmente, com essa queda repentina de rendimento, os números deles abaixaram um pouco na temporada. Mas, como a gente sabe, é né, uma temporada longa e talvez já no próximo domingo, contra o Magic, quando ele voltar, esses números já voltem a subir. E agora, Fábio, vamos eleger o que homem desses últimos cinco jogos do Celtics? Nós que tivemos boas atuações, né? Foram quatro vitórias e uma só derrota nesse período. Então vai ser um difícil teste, mas eu quero saber quem merece o seu voto de que homem desse período.
1: É um cara que tá sempre é, fora dos holofotes, mas ele é a peça central do esquema do, do Celtics, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Quando ele sai da equipe o Celtics sente muito mais falta do que quando o Irving sai, por exemplo, e porque ele é o nosso principal armador, é o é impressiona o, o Smart e Irving não tem o cacuete para ser armador e o nosso real, real armador, o Horford vem fazendo um papel gigantesco, pontos, mas a participação dele, a defesa dele e é, 50% de aproveitamento nas bolas de três 51% de aproveitamento no, nos arremessos de quadra, quase oito rebotes, seis assistências, um toco, um roubo de bola. Cara, é, para a gente vencer, não precisa pontuar, porque o, o, o Rosir está tá pontuando bem, o Smart está pontuando, tá, tá pontuando até que bem, está com um aproveitamento bem melhor que o do Irving, por exemplo, em 2018. Uh, tem o Brown tem o Teiton assim que é preciso pegar rebote defender dar assistências toda essa versatilidade por dar o que é, como é que eu posso dizer se sacrificar pelo bem da equipe e não não quer não não quer ser visto como um grande jogador está lá no, no fora dos holofotes mas ele está fazendo a gente vencer então meu voto no Al
0: Al Horford, também foi um dos mais votados para o All-Star Game, né? Possivelmente vai, vai ter essa primeira aparição como um Celta no jogo das estrelas. Vamos ficar de olho agora nos votos é, para os reservas, né? De como vai ser feita essa votação. Eu voto também, eu acompanho. É chato, né? Quando a gente não tem muita discordância. Mas o Al Horford realmente é a nossa âncora defensiva. Movimenta a bola tá com um excelente aproveitamento nas bolas de longa distância. Então ele merece esse voto. E eu também vou deixar uma menção honrosa para o Marcos Morris. Ele que foi muito criticado. Eu que critico ele pela sua seleção de arremessos. Mas parece que ele agora finalmente está se livrando das lesões né que lhe impediam que ele voltasse às quadras. No jogo de Londres ele teve a sua melhor atuação como um Celta. Foram... Ele pegou nove rebotes, e deixa eu ver aqui quantos pontos que ele fez. É, um instante. Ele fez 19, 19 pontos, com um aproveitamento acima de 50% nos arremessos. Ainda mostrou também um pouco de, de poder de encrenca, nessa né? Se estranhou com o Ben Simmons, lá em Londres, tudo certo. E no último jogo, apesar da derrota, ele também chegou aos, aos dígitos duplos na pontuação. Dessa vez não teve 50% de aproveitamento, né? Teve um pouco abaixo, mas também não foi um aproveitamento horrível. E pegou oito rebotes. Então, nesses últimos dois jogos, ele pontuou bem, beirou duplo-duplo de pontos e rebotes. Então, parece estar engrenando. Na defesa também, não foi excepcional, mas foi no mínimo regular. Então, vamos torcer para o Marcos Morris engrenar aí porque ele vai nos trazer pontos preciosos do banco ou dependendo do matchup, né, como titular na 4 o restante da temporada. Aqui o Alexandre ele bota no Aaron Baines para Chanege. Aí ele achou que ele decepcionou contra o Davis, Embiid, e Cousins nos matchups. É difícil também, né, Fábio? É, quando você encara três dos melhores pivôs ou ala-pivôs da liga, né? São esses três jogadores é pedir demais também. Para um jogador regular como o Benji, né? ele faz o que pode, pois é, dá
1: da mais. Davis e Kansas que são, são titulares os no time, né? <risos> os dois jogadores do Pênicas não é como se a tomar cabelo. E o Kansas vai tocar a bola para o Darius Miller, não
0: e o Thanos quer ele a bola, vai, partida, vai né? a bola igual. O, o Davis destruiu, mas o Kansas foi mal Foi uma máquina de turnover ah, Errou muitos arremessos é. Então talvez o Bennett tenha causado um pouco de dor de cabeça Para ele sim E o Matheus Nossa Silva e o Alexandre Williams Votam no Jason Tatum Para que homem? Também bom, é um bom voto, voto né? Agora,
1: o aí Para Daniel, Daniel Tais eu acho que vale, vale deixar registrado que o, o Thais vem muito bem defensivamente nessas últimas partidas aí, pegando rebotes, dando energia do banco, tanto que crescer, cresceu bastante o número de minutos dele vindo do banco, né? É, agora a rotação tem basicamente Smart, Rosier e Thais.
0: Agora, Fábio, vamos para os assuntos da semana. E eu deixei logo no pro primeiro Ótimo. assunto aqui um assunto polêmico, né? envolve gerações de ídolos do Celtics. É, Paul Pierce versus Azea Thomas. O Zé, vou aqui dar aqui um contexto da discussão. né? O Thomas que recusou a ser homenageado no dia 3 de janeiro, falou que ele queria ter sua família lá, que ele queria jogar, e pediu para transferir para o dia 11 de fevereiro. Ocorre que esse dia já está batizado como o dia do Paul Pierce, é que um jogador, no seu momento único na vida, vai ter sua camisa aposentada. Então o se bateu o pé e falou eu não quero que nenhum outro jogador seja homenageado no mesmo dia que eu. No meu dia. Então o Andy já tinha falado para o internamente que ia abrir mão da homenagem para o Thomas no vídeo e depois o Thomas publicamente falou que ia abrir a mão também da sua homenagem. E na última terça-feira o Rajon Rondon Companheiro do Pierce, falou que o Celtics não é uma franquia de homenagear quem chega em final de conferência. Que o Celtics homenageia quem levanta a banner, quem levanta o troféu de campeão. Foi um massa do comentário né, do nosso antigo Camisa 9, e sempre foi polêmico dentro e fora das quadras. Mas eu quero saber a sua opinião, Fábio, e dos nossos amigos que nos escutam. Quem tem a razão? Paul Pierce ou Azea Thomas?
1: Cara, primeiro, uh, o, o Thomas não exigiu nada, né? Ele pediu para que a homenagem do dia 3 fosse adiada. Ele, não, ele não, não citou dia nenhum, nem exigiu nada. Ele só pediu para que a homenagem fosse adiada. Celtics veio com a ideia de fazer a homenagem no no, é, no primeiro intervalo do primeiro quarto, durante é, no, no, no mesmo dia que o Paul Pierce vai ser homenageado no intervalo fez problema nisso, mas o Pierce tem todo o direito de não querer isso, só que eu acho que ele tomou a atitude completamente incorreta, de criar uma polêmica onde não precisaria, hoje é, é claro que é, pelos torcedores do Celtics é, os quais dos quais ele é um grande ídolo, o maior ídolo da da geração atual e tal, é, é claro que vai defender ele, mas acho que pegou mal, mal ao redor da você... liga. Inclusive você? Eu acho que pegou mal ao redor da liga o, os comentários dele. Eu acho que ele poderia ter conduzido isso uma, de uma forma é, melhor. Ele não precisava ter se queimado da forma que ele se queimou. Eu acho que ele poderia ter chegado no Andy dito... Internamente, cara, não, não faz homenagem pro, pro, pro Thomas no, no dia que eu, no, no mesmo dia que eu, porque vai ser um dia para minha homenagem, que era um dia todo focado em mim, direito dele, mas falasse internamente o, o Andy, ou sei lá, ele chega direto no, no Grausbeck, ou coisa do tipo, não, não, não ia ser negado algo para ele. Eu acho que ele ter tomado essa posição e com as palavras, com, com o discurso que ele usou que foram bem é, debochados, assim, eu acho que é, ao redor da liga ele, ele se queimou bastante. Do, uh, do, do, la do lado do Isaiah Thomas, também vejo ele com, com razão de de ter pedido ao Andy para adiar a homenagem em janeiro porque ele não ia jogar e não havia tempo hábil para a família dele chegar a bosta no, no dia 3 Tem, é, mas também uh, não ter a homenagem no dia 11 de fevereiro também se ele esperneasse se ele reclamasse de não ter no dia ele não teria esse direito nenhum eu acho que ele deveria acatar como ele o fez, né? Ele, ele tomou a iniciativa de ir, ir, a, ir a público, esclarecer com um discurso bem mais certinho do que o do Pierce, que, olha, eu não quero atrapalhar a homenagem do Pierce e retiro, hum. é, não é como se retirasse, mas... Ah, não precisa fazer uma homenagem nesse dia. É, escolha um novo dia, perfeito. O, o discurso perfeito eu acho que o, o, o Pierce não soube é, conduzir bem isso e acabou é, trazendo uma polêmica num dia que era para ser de totais homenagens para ele o que, que tá acontecendo então... hoje né, ao redor ao redor da liga é o Fox a ESPN tudo o, as atitudes do Pierce não discutindo se o Pierce é um dos melhores um dos dez melhores a... Isso. Ou coisa do tipo.
0: Bom, vamos lá. Eu vou começar fazendo umas perguntas aqui para você, Fábio. Há quanto tempo você Vai vem na NBA?
1: Quantos anos você é fã de NBA, Fábio? Vejamos. Não faz muito tempo. Uns dez anos, acho. Onze.
0: Nesses 10 anos. anos, então, você viu Kobe Bryant ter sua camisa aposentada, Shaquille O'Neal, Alan Iverson e Tim Duncan, entre outros. Em algum desses eventos, você viu outro jogador ser homenageado no mesmo dia?
1: Mas não é essa a questão, né, Romulo? Não. A questão é o posicionamento... Não, é simples, Fábio. É como
0: assim eu... ou não? assim ou não, Fábio?
1: Não, é que tu tá tentando colocar você algo acha? no... Tu tá tentando colocar então,
0: algo no, no, não, você no, teve no, em algo momento. que
1: eu não falei. Você
2: teve o seu momento,
0: agora sou eu. Nenhum outro jogador foi homenageado. Não,
1: tu, tá, tu tá colocando coisa tá em algo certo. que eu não falei.
0: Certo. Nenhum outro jogador foi homenageado nesse mesmo dia. Então não é justo nós homenagearmos no mesmo dia de um jogador que teve 15 anos na nossa casa, que foi draftado pelo Celtics, que quebrou inúmeros de recordes, você não vai dedicar um dia exclusivamente para ele? Isso não existe. Então,
1: eu, eu concordo com isso. Tu está colocando segundo, como se eu segundo. não concordasse. Eu concordo segundo. com isso que tu está colocando.
0: Vamos lá. O Isaiah Thomas foi, sim, homenageado no dia 3. Não teve o vídeo, porque ele não quis. Mas o que aconteceu nesse jogo? Ele foi sentar no banco de reservas quando o primeiro quarto já estava prestes a acabar. Por que ele entrou depois? Para todo mundo vendo o Tidigarden e aplaudi-lo. E foi isso que aconteceu. Ele, ele apareceu no telão. Ele, ele deu um tchauzinho para a torcida. Aí depois ele fala que ele não quer ser homenageado nesse dia? Tudo bem. Mas ele sabe que seria no próximo dia. E o Pope se fazendo jus um juiz a seu apelido de The Truth, foi sincero. Eu não quero. Se ele não, falar, não falasse isso publicamente... Será que ele teria que dividir os holofotes, mesmo ele não querendo? Ele não é obrigado a isso. E aí o Thomas, quando ele viu que não ia ser homenageado, o que o Thomas fez? Ele publicamente só falou como se ele tivesse abrindo mão da homenagem. Só que ela nunca ia acontecer no dia 11, porque o Paul Pierce não queria. Então o Thomas, supostamente, ele pagou de bom moço, falando que ele abria a mão e deixou o Paul Pierce como vilão na história. Ou seja, o Thomas criou essa polêmica E ainda sai como bonzinho? Não, não, não E a torcida viu isso Tanto que a torcida falou mil vezes O Thomas não fez nada Comparado ao que o Pierce fez Com certeza E o Thomas, o Thomas acabou se queimando Com muita torcida americana e brasileira Tanto no status de Brasil Lá na matéria que eu escrevi Quanto aqui no Twitter do Celtics que eu os comentários O pessoal falava o Thomas, ele está achando que ele foi mais do que foi na história dos Celtics. Ele não pode dividir os holofotes com o Pierce. E aí caiu uma ficha de juízo no Thomas, e ele abriu mão da homenagem. E é justamente isso aqui que o Vinícius Gasco falou: que ele fala que o Pierce tem o direito de reivindicar o dia da aposentadoria sendo exclusivamente dele. O Giovanni Vieira fala que a franquia parece que quer se desculpar pela troca que fez. Homenageando um jogador que jogou apenas duas temporadas pelo Celtics. Então ele dá razão ao Londo. Que aqui é o Celtics, a gente não homenageia quem joga essas duas temporadas aqui. O Daniel fala é. que eu sou hater do Thomas. É, nem, como, nem precisa. Só como Só que como vocês estão vendo aqui, a galera tá dando razão ao Thomas, e se tá alinha mais na minha linha de pensamento. Então nessa na questão que não de ser é diferente hater do Thomas. Que não é diferente da a minha então a questão é colocar os pingos, no é... eu, então, existe. Eu, é.
1: eu acho que uh, o, comentário, o comentário do Alexandre é bem pertinente. É, é que tu colocou, tu colocou uma coisa como se eu tivesse falado algo, mas eu estou concordando contigo. Eu acho que quem, uh, o comentário do Alexandre é bem legal. Estamos todos falando a mesma coisa, com palavras diferentes, o espírito está certo. Mas conduziu a, mal a forma que pediu. Perfeito. É, esse é o um resumo. Eu concordo com tudo que tu falou do Pierce, que a importância dele é muito maior que a do Thomas, mas ele conduziu mal a forma que, com que ele pediu, pedindo com razão. Um pedido, mas nem era para pedir, né? Fábio.
0: Nem era para pedir. Esse é o ponto. Não era nem para chegar a esse ponto de ter que pedir. É algo que mas aí mas lugar.
1: Mas daí quem. É, Uh, se ele teve que pedir, o erro foi do Celtics. Se ele teve que pedir alguma coisa, é porque o Celtics estava montando algo, incluindo o Thomas, de uma maneira errada. Entendeu? Não é como se é, o Thomas tivesse feito alguma coisa. Eu concordo contigo que o Thomas entrar durante o primeiro quarto também foi, é, foi, foi bem, uh, bem egoísta da parte dele e ele quis dar, dar nos dedos do, do Danny Andy nesse episódio uh, o, ele, não, ele pediu com, com razão de não ser homenageado naquele dia e ele não fez exigência nenhuma, como é, tu, tu, tu tava colocando ali eu acho que o, o Celtics também conduziu não sei se o, que o Celtics conduziu mal será que o Celtics pensou em incluir o Thomas? acho brabo e quem conduziu mal mesmo foi, foi o Pierce de, sei lá ser ansioso demais e de, de se colocar de uma maneira que deveria agora
0: aqui nos comentários o Rod Alves provavelmente o Rodrigo Alves, ele pergunta se a gente vai falar do Jojo Joe White Bora. sim nós vamos ao agora. próximo tópico aqui o George White ele nasceu no dia 16 de novembro de 1946 e faleceu anteontem, dia 16 de janeiro. Ele tinha 71 anos e infelizmente perdeu a batalha para a maldita doença do câncer. Ele que foi um ele que nasceu em St. Louis, no Missouri, mesma cidade do Jason Tatum. É, mas que adotou Boston como a sua cidade, depois que se aposentou e viveu seus últimos anos na Bintown, na capital de Massachusetts. Era um armador que foi recrutado pelo Celtics com a nona escolha geral no draft de 1969 e depois de 10 anos no Celtics também vestiu as camisas do Golden State Warriors e do Kansas City Kings, atual Sacramento Kings. Então, Fábio, é, infelizmente, né, isso acontece com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente não gosta, mas faz parte da vida. É o ciclo da vida, como diria o filme do Rei Leão. Eu queria que você deixasse comentários aí sobre esse cracaço, dentro e fora das quadras, que foi Joseph Henry White, também conhecido como Jojo White.
1: O Jojo White foi
0: um do...
1: Um, um do... um cara que formou um trio junto com o John Havlicek e o Dave Cowens que manteve o Celtics no topo mesmo após a saída do, do Bill Russell. É, depois da saída do Bill Russell, muitas dúvidas foram colocadas sobre o Celtics e daí o Celtics foi lá e recrutou o Jojo White, o John Havlicek, que foi... Múltiplas vezes campeão junto com o... aquele time do do Russell liderava aquela equipe e também o Dave Cowens que é um pivô uh, às vezes não muito lembrado mas
0: o MVP da liga
1: é exatamente o MVP da liga é um cara meio subestimado na história assim e um pivô com muita habilidade e tal passar e tal Jojo White foi um desses que mantiveram o Celtics é, no... um período que talvez pudesse vir a ser o pior da história do Celtics, depois da apresentadoria do Bill Russell e ganhou títulos e tal, mas acabou que o, o Celtics com, com o Jojo White, com o John Havlicek, com o Dave Cowens, técnico Tom Henson, hoje comentarista, Mantiveram o Celtics ali, o Joe White, que foi introduzido ao, ao Hall of Fame em 2015 com muito merecimento. E... Injustamente atrasado, né? É, exatamente. O currículo dele era para ser muito antes. Exatamente. Foi campeão duas vezes, né, em 74 e
0: Exatamente.
1: Era um bom, bom pontuador, estava... Olha lá.
0: Um detalhe curioso sobre a carreira dele é que ele realmente foi um atleta. Ele não foi apenas um jogador do basquete. Tanto que o Jojo White, por a gente sabe disso, ele também foi draftado pelo Dallas Cowboys na NFL e também foi draftado pelo Cincinnati Reds na MLB, na Liga de Beisebol. Ou seja, ele era um, realmente um atleta talentoso em, em vários esportes. Porque ele só faltou o hockey. Porque ele teve... É. Ele teve time de futebol americano interessado nele, de beisebol e no basquete, onde ele vestiu e fez história com os Celtics.
1: E ele foi campeão olímpico em 68 na cidade do México, né, nas, nas Olimpíadas, Sim. num time que tinha o, o Lew Alcindor e o Elvin Reyes. Lew Alcindor, atualmente, é, do carinha Jabá. do Jabá.
0: E o Rajon Londo, na última partida, ele também comentou que o Casey Jones se aposentou, mas ele nunca ficou longe do Celtic. Ele, ele dava palavras de encorajamento, faz, falava que o jogador podia melhorar ou não. Então, ele realmente ele foi um celta. Não só porque vestiu a camisa, mas porque se preocupava com a franquia. E, enfim, vai deixar saudades. E nós, do Celtics Brasil, né, deixamos nossos sentimentos à família. E também a comunidade celta como um todo, a né, torcida e todos mais que vivem a franquia.
1: Certo, Fábio? E algo muito bacana em relação ao George White é que ele crescia muito os números nos, em playoffs. E algo a, é, a, a colocar aqui que se na temporada regular tinha 18 pontos de média, ele ia lá no playoff 22 era um negócio que ele crescia na hora H E nos foi nos liderou um título e esteve presente em outro também
0: E agora, Fábio, nos minutos finais Vamos para o pré-jogo De mais um Celtics e Philadelphia Seven né Estou na dúvida se esse é o terceiro ou quarto da temporada Nossa é primeira vitória... Nossa primeira vitória foi justamente contra o Filadélfia, depois de começar a 0-2. Teve o jogo de Londres, então esse realmente é o terceiro. Brevemente, Fábio, é, o que você tem achado dessa, também dessa, desse Tititina né, que está na mídia sobre o Markel Fultz, que chegou a visitar o Boston, né, que muita gente o queria, e agora já recuperado o seu treinador, conforme uma matéria que saiu é no Jumper Brasil? está levantando suspeitas sobre a qualidade do seu arremesso. Markel Fultz ah, na... está sucumbindo à pressão, é bust. O que está acontecendo com ele, Fábio?
1: Uh, primeiro que ele é, é, é realmente o quarto 76 de Celtics. Uh, teve um em novembro que o Celtics ganhou também. 30 de novembro. Uh, em relação ao Markel Fultz, é mental. Totalmente mental. Ele foi... Ele reconstruiu o seu arremesso por dores no, no, no ombro, mas agora ele não tem mais dores no ombro. Ele continua tenebroso.
0: É, Ou então... seja, podemos falar que é uma droga, então. Né? Ele começou ali, não, só um pouquinho, só só experimentar e viciou, né?
1: É, tipo isso. E até tem algumas brincadeiras no Twitter de que ele... Ele faz muitos drills com bem Simos, bem cimos. É péssimo arremessador e daí tá. Copiou a mecânica de arremesso dele, mas não é bem assim. Acho que é todo um aspecto mental que ele precisa de, de ajuda e voltar o arremesso dele que era um. Ele era um dos melhores arremessadores da última classe, uma classe absurdamente talentosa. Ele era é a primeira escolha com é, muita razão e acho que o 76ers tem que trabalhar bastante o mental dele para ele voltar a ter aquele arremesso bom que ele tinha na, na época de universidade. Porque o arremesso atual dele é pior que o meu na pelada da rua E
0: agora, Fábio, para fechar o programa, hora dos palpites. O Celtics vai enfrentar. O Filadélfia hoje sem Yab Yabuzle, sem Kyrie Irving e, obviamente, sem Gordon Hayward. Apesar disso, Fábio, a 35ª vitória virá hoje ou não? Qual o seu palpite?
1: Aí! Uh, Celtics por 3. Uh, Acho que uh, veremos mais uma boa atuação do Celtics que o Celtics vai vencer hoje. Fala o placar, Fábio. É assim que a gente trabalha aqui. Fala o placar. Uh... 90-87.
0: Mais um adversário controlado na casa dos 80. Vamos ver. É... O Philadelphia se existem, tem sido um freguês nosso, né? três jogos nessa temporada, três vitórias. E eu acredito que a gente vai varrer essa série da temporada regular. Então, eu coloco Celtics por 8. Boa! Jason Tatum, Jaylon Brown vão ser os destaques da partida. Daniel fala que Boa. a gente vai perder por 15. Então, se o Daniel fala que a gente vai perder, eu sei que a gente vai ganhar, então. Ele... É. é sempre assim. É a boca maldita. É.
1: Não, não só, não só a gente vai ganhar, como o Roseiro vai dar show, carreira High.
0: <risos> então, só, eu queria deixar aqui um, um, deixar meus agradecimentos para o Daniel, né, que está aqui com a gente, o Sander, o Vinícius Gajeski, o Giovanni Vieira, o Roger Alves, Matheus Lança Silva. Também a você, Fábio, que correu, veio né, no sacrifício para o jogo, mas está aqui, firme e forte. Então, muito obrigado e Valeu, é, um Romulo, o destaque final agrade... Fábio... pode falar pode falar Fábio
1: não não agradeço aí a... as palavras e tá, anda me substituindo bem aí eu tô tenho confiança no meu no reserva aí
0: o deputy é. É, então Fábio aí para o seu destaque final qual qual vai ser
1: ah, meu destaque final vai para o Encontro Celtics Brasil de daqui uma semana e alguns dias. Será daqui dois sábados, dia 27 de janeiro, em São Paulo, no Titular Bar, no bairro da Moca. Informações nas nossas redes sociais e no site também. Tem um evento lá, esperamos todos. Irei de Porto Alegre para este evento. Espero encontrar todos
0: lá. E vai visitar a Rua
1: Augusta, Fábio? Opa! Me hospedarei por lá. <risos> é. Boa, Fábio.
0: O meu destaque final vai para uma curiosidade, né? Que se porventura o Seven Seas bater o Celtics hoje, a, Filadélfia, a Franquia da Filadélfia vai assumir a oitava colocação e se a temporada terminasse hoje, teríamos um Celtics e Seven Seas nos playoffs. O último encontro dessas franquias foi em 2012 e foi a sete jogos. Então, fiquem de olho nesse time, né? não só hoje, como para o restante da temporada, porque pode vir a ser o nosso adversário na primeira rodada dos playoffs. Então é isso, Fábio. O Sander também pede para a gente fazer um evento no Rio. Estamos trabalhando nisso. É, Bruno Pena e eu estamos fazendo o nosso trabalho, no, mais, no melhor respeito, Bill Belichick, Do Your Job. Então, podemos ter novidade nisso também. Um
2: abraço a todos, boa noite, Fábio, e até a próxima.